0: Varmt välkomna till Smina Podden, en podcast från Smina Kyrkan i Göteborg. Fantastiskt, tack Miranda och gänget. Det är en, det är en stor förmen, förmån heter det ju, att vara predikant. Annars får man på arbetstid sitta och lyssna på sånt här. Det är ni. Sen får man också vara med om det som jag upplevde i morse, när du är en köra bil i sådana där dimma. En dimma som bara lägger sig fullständigt. Var det någon mer här som upplevde dimma här i förmiddags? Ajamen, sådana många med. Eh, ni där hemma kanske har missat att det är dimma, eller var i alla fall dimma ute. Och vad är det för förmån med det kan man undra. Men jag jag, jag tänker att jag körde där och alla andra satt och tänkte, dimma. Och jag upplevde det som en hälsning från Herren inte för att jag är superandlig och superfrom utan för att det är som att dimman passar perfekt med min predikan. För ja, det är som att han förstärkte på något sätt mitt budskap genom att sända lite dimma över älskarsbron, denna här såna Vi lever ju en tid som är dimmig, stormig och utmanande, Visst är det så? Den här veckan så har jag ju tuggat på, på det här budskapet och ska och ska jag lägga fram någonting här som jag tror jag skillnad i den här tiden. Men vi kan inte veja för att det är mörkt, dimmigt och utmanande. Inte på alla sätt. Det är mycket som är väldigt bra. Men vi lever i en tid som utmanar. Och jag ska alldeles strax läsa en bibeltext. Det är den texten vi har läst nu. Men jag ska försöka gå in i den och brottas lite. Men först vill jag berätta om ett, ett sjöfartserfarenhet. erfarenhet. Jag älskar havet. Något så oerhört. Men när det blir dimma... När det blir dimma på havet så ser man inte och man ser inte var världen befinner sig riktigt och man ser inte var andra befinner sig och man ser inte var och de andra ser inte var man själv befinner sig. Och jag, jag, har, jag har använt mig av den enorma källan till kunskap en knyttad ironi, nämligen Wikipedia. Mikael, du på grafik, släng upp den här bilden. Jag bad också honom skriva ut en liten minneslapp till mig. och Han vet att jag ser dåligt. Jag fick en tydlig, tydlig lapp. Tack, Mikael. Det finns ett AIS-transpondersystem. Enligt Wikipedia så är det ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från en fartygstrafikservice-kontrollrum. Systemet bygger på... Att varje fartyg regelbundet skickar ut informationen på en digital radiokanal. Det finns alltså ett system i sjöfartsvärlden som gör det möjligt för fartyg att dels göra sig synliga för den stora världsvidda sjöräddningen men också visa sin position inför andra fartyg. Ett ais transponder system Den här bilden får gärna ligga lite som en sån. God eftersmak efter fredagschipsen ni vet. Den ligger kvar, man har den. Lyssna på den här bibeltexten, Johannes kapitel 13, vers 6-8. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom. Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Alltså, Jesus är den, den stora pedagogen. Jag, jag blir om och om igen fascinerad över hur Jesus säger någonting och gör någonting som blir till kunskap som vi både nästan kan se framför oss, men som sen blir till liv i församlingsrörelse. Ordet pedagogik kommer från det grekiska ordet pedagogike, adjektivet är pedagogikos. Och det hör till uppfostran och vetande. Och jag tror att hela den här passagen som vi befinner oss i just nu, som vi fick höra i The Message, den, den utspelar sig i ett tillfälle där allt på något sätt står på spel. Det här är ju precis när Jesus sen ska bryta brödet och ge sitt liv till mänskligheten. Det, det stora dramat som vi kallar påskdramat kommer utspela sig. Och Jesus kommer dö och sedan kommer han besegra döden och uppstå till evigt liv. Det Jesus gör som den stora pedagogen det är att han kopplar ihop sitt tjänande, sin betjäning- med segen och uppståndelsen. Jag tycker, jag tycker Lukas fångade väldigt bra. Det här är från samma sammanhang, samma ställe från ett annat ögonvittne. Jag läser i Lukas kapitel 22, vers 27-30. Då säger Jesus så här. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till tillbords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar- och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig- tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord, i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Jag är mitt ibland er som er tjänare. Jesus kopplar ihop sin betjäning- av lärjungarna med den stora segern. Ja, inte bara över deras liv just där och då, utan faktiskt deras liv i det eviga perspektivet. Ni ska få ta del av himmelriket eftersom ni låter mig betjäna er. Det är ju frälsning, det är ju kristendomens själva kärna. Att Gud valde att bli människa, en av oss. Och så slutar det inte där, utan han går hela vägen ner. Och så är det han som renar, det är han som betjänar. Och vi får ta del av den stora segen över död till liv. Jag, jag gillar den här parallellen med sjöfarten. För det är ju i det ögonblicket som den här transponden slås på som sjöräddningen får veta att nu är det någon som är i behov av hjälp. Och den här transponden skickar ut signal om att jag är här och jag är på väg dit. Den skickar också signal till andra båtar runt omkring. Men vi kommer dit alldeles strax om signaler till andra skepp runt omkring. Men den här transponden berättar sjöräddningen, här är vi. Här är jag. Jag är på väg hit. Jag har kommit ur kurs. Det stormar, det dimmar. Jag ser inte. Och så kommer den enorma kraft som är sjöräddningsbåtarna. Jonathan och en, en god vän var ute och det blåste lite mycket- och hela gänget kom. Det var kustbevakning och sjöräddningsbåtar. Men det finns en risk att man känner sig trygg- och stänger av transponden. Och I det ögonblicket när man inte sätter sig i behov av sjöräddning- eller i behov av Jesus Kristus, så är man ju förlorad. Det här är, det här är, det här är någonting som jag möter ganska ofta. Och ofta har det sin liksom sitt ursprung i att man ser andra människor som på ett eller annat sätt är förlorade än mer än vad jag är. I alla fall så är det ens egna upplevelse. Jag ser den som gör så, eller den som gör så, eller den som gör så. Och så tänker jag, jag är tur att jag i alla fall inte är som en av dem. Och det finns en risk när vi lever i en värld där vi blir påverkade av ganska många saker. Och när vi observerar ganska många människor i nöd och förvirring. Att vi glömmer att du och jag också befinner oss i nöd och förvirring. Och i behov av att bli tjänad av Jesus Kristus. Det var ju inte så att Petrus tidigare inte kände Kristus. Han hade ju bekänt Jesus. Han hade klivit fram och sagt Jag säger att du är Messias, den levande gudens son. Han hade sagt vem Jesus var. Ändå så var det tydligt att Jesus betjänande av Petrus behövdes just då. Det behövde finnas ett uttalat behov av att jag behöver dig. Gud, jag är i desperat behov av att du ser min position ser vart jag är på väg Se vad som är bra, se vad som inte är bra. Jag behöver bli ren av ditt blod. Det tjänandet från Kristus, den reningen kopplar Jesus Kristus ihop med segen över ditt och mitt liv. Slå inte av transponden för att ganska mycket i ditt liv ser ut att fungera ganska bra. För att ganska mycket i din teologi och din relation med Gud fungerar ganska bra. När jag är övertygad om att du och jag behöver vara i desperat behov av Guds nåd, Jesu rening och betjäning nu. Sen fortsätter den stora pedagogen Jesus Kristus. Se det här som del två. Tittar du på det här nu, lite senare i veckan så kan du pausa och hämta en god kopp kaffe- Eftersom att många av er fastar så gör jag inte reklam för kaféet så mycket. Jo, man kan komma till vårt kafé utan att fika godsaker. Pausa nu, men kom tillbaka nu. Så här står det i Johannes kapitel 13, vers 12-15. till När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och i vers 34 fortsätter det. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Alla ska förstå. Att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Den stora pedagogen. Han tar detta kraftfulla att du och jag behöver bli betjänade av Jesus Kristus för att komma i kontakt med segern över våra liv. Och så fortsätter han i att vi ska följa honom och tjäna varandra och människor vi möter för att komma i kontakt med segen över deras och varandras liv. Vad sa, vad sa pastor nu? Jo, det, det Jesus gör är att han säger att nu ska ni göra likadant. Ni ska betjäna varandra. Och sen så, så var det en liten mening, men av stor vikt. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra Kärlek. Här kopplar Jesus ihop vår förmåga att betjäna med vår förmåga att segra, att bli förstådda och att nå den här världen och göra skillnad. Jag tycker det är oerhört kraftfullt. Ibland så tänker jag och kanske du att vår Framgång som kyrka det är genom vår trygga teologi och våra trygga åsikter. Enligt Jesus verkar det som att vår framgång som kyrka är hur vi betjänar och älskar. Det är en ganska tydlig skillnad. Ibland tänker vi att vår framgång som kyrka det är hur vi värderar olika saker. Alltså missförstå vi, vi inte. Jag tycker att teologi är viktigt. Det är ju hela min passion jag tycker att vad vi tycker och tänker och hur vi resonerar i olika frågor är viktigt för det påverkar hur vi väljer och hur andra människor runt omkring oss kan följa oss som exempel. Men allt för ofta så lägger du och jag för stort fokus på vad vi tycker om ett sammanhang. Vad ja, vi tycker om en predikant. Vad sa predikanten idag? Var han egentligen så bra? Hur var det nu? Hur var sångerna? Vi tycker väldigt mycket saker om Både det som är kyrka och det som är samhälle. Men Medan Jesus verkar säga att vår förmåga att få framgång det är att tycka om varandra och människor. Alltså Det är så snarlikt det, det är som att det är samma mening att tycka saker om eller att faktiskt genuint tycka om. Det är bara en liten betoningsskillnad men den gör ju hela skillnaden i vilka signaler vi sänder. Och kommer jag få lov att använda mig lite till av det där bilden med transponden? Vi som församling och du som kristen och även du som inte ännu är en kristen- sänder ju hela tiden signaler till omgivningen. Vilka signaler sänder vi som kyrka? Just nu så gör ju vi något oerhört. Vi bygger kyrka. Och har ni inte sett så gå in på webben eller ta en sväng förbi frihamnen- det kommer bli väldigt, väldigt tydligt. Och med den här kyrkobyggnaden, ja först sänder vi ju en tydlig signal att genom vårt gemensamma tjänande av församling så kan vi få till resurser så att vi kan göra ett avtryck rent fysiskt på plats i Göteborg. Det är faktiskt en tydlig koppling mellan ditt och mitt betjänande- genom att ge av våra ekonomiska resurser. Och så blir det en kyrka som kommer sträcka sig högt över hustak- och signalera här finns det några som tror på något. Oerhört. Fantastiskt. Men det finns ännu fler signaler som vi behöver sända. För när folk tittar på det som nu är och växer upp- och blir vår nya kyrka- så kommer man fundera på, vad är det egentligen för folk som är där inne? Och är jag välkommen dit? Vilka signaler sänder vi som församling? Jag tror att vi kan sända signaler genom vad vi fyller kyrkan med. Alltså vilken verksamhet. Vi behöver våga och vara ännu mer utmanande i att fylla kyrka med verksamhet som är relevant. Som betjänar samhället och den här staden vi bor i. Det behöver vi betjäna genom att ta kloka och modiga beslut. Och kanske testa något vi inte har gjort innan så betjänar vi människor som inte innan har varit i vår kyrka. Men jag tror att vi lurar oss om vi stannar där. De absolut tydligaste signalerna, de sänder du där du är. Och om vi tar Jesus orden. Vi försöker göra dem så bokstavliga vi kan så kan vi ju på olika sätt antingen tvätta rent det är ju den här bilden som är så vacker hur Jesus gör rent det som var smutsigt men jag tror faktiskt att vi till och med har verktyg att smutskasta jag talar om hur vi talar de allra flesta av oss har ganska rena fötter vi går in i en dusch det löser sig Behovet hos människor idag är inte rena fötter. Men jag tror att det finns ett behov av att komma till en miljö där man möter människor som inte talar illa om mig. Som inte spär på med skit där det finns skit. Varje gång jag använder ordet skit i en predikan så har jag gjort det genom att reflektera innan kan man göra det. Men det finns ett fenomen som jag tror går direkt emot välsignelse. Det är nämligen skitsnack. Och det luriga med att tala illa om någon det är att man kan ju faktiskt säga det som är sant. Hörde ni vad den har gjort? Ja, det är ju fruktansvärt. Alltså det kan ju vara sant. Men det jag gör är ju tvärt emot att jag tvättar den ren. Jag kastar på mig skit. Det är därför jag tänker mig att det heter smutskastning. Det är därför vi använder oss av ordet skitsnack. Det går att genom vad vi säger välja att lyfta bort människors smuts, människors kamp. Eller att faktiskt bara hälla på mer genom hur vi pratar. Och det gäller hur vi pratar om människor utanför kyrkan. Men det gäller också i allra högsta grad hur vi pratar om varandra i kyrkan. En, en parentes som är mycket viktig. Vi är inte en kultur där vi döljer saker. Kom, finns det rena missförhållanden? Behandlar någon någon illa? Finns det maktförhållanden som är problematiska? Då ska de alltid upp. Tala med den som är ansvarig. Vi tar tag i det, vi skifflar inte undan. Vi polisanmäler övergrepp. Det är otroligt tydligt. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om allt det andra som du och jag ibland säger om andra som inte tvättar rent eller lyfter upp. Utan som faktiskt trycker ner och kastar på mer smuts. En, en god förebild till mig, Olle Djurfält, fick flytta hem igår. En av alla dessa stora, betydelsefulla människorna i vår pingströrelse. Ole och jag minns Martin Tonell sa, jag jobbade i Fylla, vi har bara bra gudstjänster i vår kyrka. Hur var gudstjänsten? Var den bra? Den var, vi har bara bra gudstjänster i vår kyrka. Det var inte så att det inte fanns tankar om hur man kunde göra saker kring bättre. Det fanns det ofta och alltid. Och, och ofta var det rätt, och inte alltid, men ofta. Men att på något sätt tala väl- om gudstjänst och kyrka satt fast i Olles DNA. Jag tror att det har att göra med att han följde Jesus Kristus till den milda graden. Att det påverkade vad som kom ur munnen och ur fingrarna. Vi ska ha missionscafé efter den här gudstjänsten. Där Jon och Margareta Pitik, mina goda vänner från Serbien. Så kul att se det här. Underbart roligt. Jag var hos ser i Serbien för några år sedan. Och det som slår mig ska ni veta att det är med väldigt lite resurser en liten församling som lyckas påverka en enorm byggd. Hur är det möjligt? Alltså med väldigt lite resurser så gör man en enorm påverkan för väldigt många. Jo genom betjänande. Vi har inte diskuterat så djup teologi och vi har inte diskuterat så mycket åsikter men det behövdes inte, för det fanns ett tjänande av samhälle som vann förtroende hos människor runt omkring, så det strömmar folk till. Vi möts sen efter gudstjänsten. Vi bygger en kyrka nu. Den kommer att bli en mötesplats, men också en symbol. Och det kommer att vara en symbol för det som vi väljer att signalera. De signaler som vi väljer att skicka ut. Och Jesus säger, alla ska förstå när ni visar varandra kärlek. Så vinner vi den här staden och det här landet. Vi betjänar varandra och vi betjänar samhället. Be med mig. Jesus Kristus, du vet att det här är svårt- Först att ställa sig i behov av dig. Att erkänna att det behövs rening. Herre, utmanar oss. Och sen att följa dig är lika svårt. Gud, jag ber att du den här förmiddagen, eller när man än lyssnar på detta, ska utmana oss till att göra skillnad i hur vi säger. Hur vi talar om varandra och om andra. Hjälp oss också att fylla kyrka och våra liv med verksamhet och ord som renar och bygger upp, som är relevanta och fungerar. Vi är beredda att formas och utmanas av dig. I Sunna namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsigna dig och din vecka.